0: Смотрим, представляет, подкаст Радиомаяк. Объект, объект двадцать два, на маяке. «Объектив-22» — это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события, Евгений Стаховский И, конечно, очередная тема и очередной список фильмов. Что-то вспомним, что-то откроем для себя нового, что-то, в общем, я надеюсь, будет желание даже посмотреть или пересмотреть. Как всегда, много событий было, на которые можно было бы обратить внимание, но я сегодня решил отправиться вот в какую сторону, поскольку вообще не уверен, что возможны у нас какие-то варианты с тем, что мы в эту сторону вообще когда-нибудь еще отправимся, но почему бы и нет в любом случае. Говорят, что в 1365 году В этот день, а на календаре у меня 28 ноября, на Ивановской площади Московского Кремля был основан чудов монастырь, древнейший монастырь российской столицы. Вообще, первым делом надо сказать, что дата довольно условная. Кто-то говорит, что не 28 ноября, а 21 ноября. Кто-то говорит, что мы вообще не можем... Говорить хотя приблизительно вообще точно что там происходило. Главное, что чудов монастырь, почему он называется чудов, это монастырь, который был построен и назван во имя чуда святого архистратига Михаила в Хонях. Если нужна история, то во Фригии в городе Колоссыну, то есть Хоны, недалеко от Иерополя, был храм, посвященный Архангелу Михаилу, построенный одним из жителей города в благодарность за исцеление его дочери водами целебного источника, располагавшегося на том месте. И в этом храме в течение 60 лет служил Пономарем Архип Херотопский, прославившийся своей, естественно, добродетельной христианской жизнью. А язычники, питая злобу к Архипу, решили уничтожить храм и одновременно убить Архипа. И для этого они соединили в один поток две горные реки, и направили на его храм. И архип начал молиться архангелу Михаилу о превращении бедствия. И тогда около храма появился святой Михаил и, ударив жезлом по горе, открыл в ней широкую расселину, куда устремились воды потока, и храм остался неприкосновенным. И город, где совершилось это чудо, стал называться Хоны, что переводится как расселина или «отверстие». И вот благодаря этому чуду был назван Чудов монастырь, 1365 год, основан он был митрополитом Алексеем, митрополитом киевским и всея Руси 14 век, но до наших дней монастырь этот не добрался, он был разрушен в 1929-32 годах. Но это, как всегда, такая изначальная лирика, как вы понимаете, сегодня я составил подборочку фильмов, которые так или иначе относятся к монастырям, и, как всегда, в начале еще несколько пояснений, я старался собирать фильмы именно о монастырях не о монахах, не о монахинях. Понятно, что будут какие-то пересечения, но э, если, скажем, э, в фильме есть монахиня, которая, ну, где-то как-то появляется, или даже она центральный персонаж, но действие картины происходит не в монастыре, а какие-то другие, то этот фильм не очень как бы в нашу подборчику сегодня укладывает. Фильмы о монахах, мне кажется, но ну, это будет у нас другой повод. Поэтому, э, например, я не включил в сегодняшний список, допустим, поскольку могут возникнуть вопросы, конечно, я не включил в это этот список, например, Веридиану Луиса Бунюэля. Или я не включил в этот список историю монахини Фреда Ценемана 1959 года, где, да, Содри Хэбберн, да, где, да, в основе, конечно, история подлинная, причем история ну, относительно подлинная девушки, дочери знаменитого хирурга, которая стала монахиней, но она не жила как бы в монастыре, она занималась медициной, она работала в психиатрической больнице, она отправилась в Африку. Для... Там, то есть у нее какая миссионерская там, деятельность и деятельность в помощи там, в бельгийском Конго и так далее. Но то есть тоже как бы не очень всю эту историю укладывается. С другой стороны, например, здесь будут фильмы, действия которых происходят в монастыре, но не как бы, так сказать, аккуратно с монахами, да, может быть, совершенно рядовыми какими-то, общем, гражданским э, населением. Но, я надеюсь, понятно, давайте начинать, еще раз скажу, возможно, пересечения. Ну, например, я, конечно, не мог не включить, несмотря на все то, что я сказал, в эту подборку картины под названием «Андрей Рублев». Фильм Андрея Кончаловского 1900 Господи, что я говорю? Э, разумеется, Андрея Тарковского, почему я вспомнил «Кончаловского»? Потому что... А, он же, собственно, в Андрее Рублевом выступал и в качестве автора сценария. То есть одним из соавторов сценария вместе с Андреем Тарковским. И понятно, что Рублев это довольно серьезное и большое произведение, но здесь, как мы помним, как минимум есть моменты, когда Рублев живет в Андрониковом монастыре, у него, как вы помните, там обед молчания, там в этом монастыре еще живет блаженная девушка-дурочка, и туда возвращается больной Кирилл, который умоляет игумена принять его его в обитель. Ну, короче, конечно, в Андрее Рублеве есть довольно много именно монастырских э, моментов, описывать которые довольно трудно, по крайней мере, в таком коротком разговоре, поскольку ну, Рублев требует, конечно, серьезного вмешательства. В любом случае, давайте отметим его как пункт номер один сегодня. А, раз уж начали с отечественных картин, то давайте продолжим с фильмом «Остров». Фильм 2006 года, работа Павла Лунгина, прекрасная роль Петра Мамонова. У него главная роль, где он, собственно, играет монаха, и действия здесь происходит как раз в обители, в монастыре, островном. И Мамонов играет человека, который помимо того, что работает э, кочегаром, заметьте, в монастыре, То есть он как бы не то чтобы прям совсем монах, но то он работает там. Он работает кочегаром в монастыре и обладает даром пророчества и исцеления. Его не очень понимают другие монахи, но к нему периодически за исцелением, наставлением и приходят его, так сказать, коллеги, и приезжают люди с с большой земли. Начинается весь этот фильм с истории, то есть мы понимаем, почему он, да, пошел в монастырь, поскольку начинается все это дело во время Великой Отечественной войны, когда два человека попадают в плен к немцам, и немецкий офицер предлагает одному из этих людей, Анатолию, который очень боится смерти, он предлагает ему выбор, либо ты... Убиваешь, значит, второго человека и остаешься в живых, ну, либо извини. И Анатолий соглашается, он стреляет, это тихо умирает, а немцы взрывают все равно корабль, но Анатолия находит как раз на берегу русские православные монахи, и он вот таким образом оказывается в острове. Очень сильная работа, может быть, в первую очередь благодаря именно актерским ролям, помимо Петра Мамонова здесь, конечно, в общем, совершенно гениальные не от мира. Всего Виктор Сухоруков. Кроме того, здесь прекрасная Виктория Исакова, Нина Усатова, Тимофей Трибунцев. Ну, в в общем, есть за что зацепиться. А что до Тимофея Трибунцева, то здесь у нас есть и продолжение. Еще одна отечественная картина, связанная с монастырем. Она называется «Монах и бес». Это фильм, который поставил... «Николай Досталь» по сценарию Юрия Арабова. Это фильм, который показывали на Московском международном кинофестивале. Это местами очень даже смешная такая комедийная история, напоминающая сюжеты Гоголя, в первую очередь. И здесь показана Россия XIX века. В монастыре появляется значит, новый человек, и вместе с монахом, вроде как, в этот монастырь начинают проникать темные силы, которые как-то там материализуются различным образом, начинают проявляться, и всячески искушать монахов и одного конкретного монаха, чтобы сбить его с верного, выбранного им пути служения Богу. Но чем сильнее искушение, тем сильнее духовная сила Ивана. Монах и демон Николай Достоль 2016 год. 22. Теперь, пожалуй, к классическим работам, хотя упомянутый уже Андрей Рублев тоже, в общем, относится к классике, но давайте все, что называется, глубь веков. Фильм, так или иначе, связанный с монастырями самый с фильм, по крайней мере, из тех, которые знаю я, может быть, есть что-то, конечно, и старее. Если вдруг вы владеете информацией, напишите мне где-нибудь там в комментариях или, не знаю, лично можно написать. В социальных сетях любых. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Коротко говоря, самый старинный фильм в этом смысле – это фильм 1919 года, фильм великого Эрнста Любича, немецкая картина, которая отсылает нас к работам еще Гофмана. И здесь, если говорить, не очень большая работа, чуть больше часа. Речь идет о человеке, довольно пожилом, который понимает, что он скоро умрет, но ему надо как-то позаботиться о продолжении своего рода. И... Он, а у него есть племянник, и он стремится выдать этого, то есть он стремится этого племянника своего женить, найти ему жену. Он объявляет, что все девственницы деревни должны вот собраться, пройти, что называется, по конкурсу. Но главное, это вызывает, естественно, определенный ажиотаж. Но определенная и главная проблема здесь в том, что его племянник Ланселот, его, к слову, зовут, он как-то не горит желанием жениться. Но его, конечно, женщины, вдохновленные идеей попасть в высшее общество, преследуют, но ему удается бежать и спрятаться, где бы вы думали, разумеется, в монастыре. А монастырь, он такой довольно условный монастырь, да, там не спартанские какие-то условия совершенно, там наоборот, монахи, которые бесконечно что-то едят, они пухнут буквально от этой еды, они бесконечно что-то там... В общем, утехи со всех, что называется, сторон. И вот он ломится в этот монастырь, его впускают, и он начинает жить в монастыре, а монахи, поскольку они ведут уже на образ жизни, у них кончаются деньги, они превращаются практически в банкротов. И тут в газете появляется письмо, его дяди, который его разыскивает, и говорит, что нет, давай ты, значит, вернешься и женишься. Более того, я тебе выплачу 300 тысяч франков в качестве компенсации за твою женитьбу, даже поскольку ты этого не хочешь. И монахи убеждают Ланселота вернуться, жениться. Но раз он не хочет жениться на живой женщине, почему бы ему не жениться на кукле? Ну, то есть нормальной кукле, вот то слово, которое мы в первую очередь вкладываем в понятие «кукла». Потрясающая, очень забавная, честно говоря, история, которую ну, в современном мире, это, конечно, один из шедевров Любича, фильм, который очень не понравился католикам, и во времена Любича, тогда, когда он снимал этот фильм, в общем, тоже на него смотрели с подозрением, но сегодня еще раз вам скажу, это, конечно, совершенно необходимо посмотреть. «Дьявол и 10 заповедей». Фильм Жюльене Ду Вивье 1962 года. Это фильм, в котором снялись многие знаменитые актеры: здесь и Ален Делон, и Луи де Фюнес, и Шарлезнавур, Фернандель, Мишель Симон. Ну, короче, есть на кого посмотреть. И это еще одна такая, уже даже не полукомедийная, наверное, целиком комедийная история, которая состоит из нескольких новел и дьявол здесь в образе змеи как бы ведет эти эпизоды и их комментирует да да то есть он выступает как некая альтернатива при этом альтернатива христианским ценностям, ну, короче, все полно искушений. И вот первый же эпизод рассказывает нам о человеке, который работает в женском монастыре, поскольку он больше не хочет жить в своей семье, где были постоянные ссоры, и он очень рад работать в этом монастыре, он очень рад помогать монахам, но проблема в том, что он как бы очень любит ругаться. То есть он человек довольно грубый. И это становится источником возмущения обитателей монастыря, всех религиозных сестер, верующих в Бога и настоятельницы монастыря. В какой-то момент ей все это дело надоело, и она решила изгнать значит, этого человека из ордена, но не тут-то, что называется, было. Ну, вот, как минимум, первая новелла нас уже помещает в атмосферу монастырскую «Дьявол и 10 заповедей», 1962 год, «Жульен Дю Картина 1961 года. И здесь уже не комедия, но драма. Я пытаюсь все-таки как-то опираться на более-менее великие работы. Хочется, конечно, говорить об искусстве, а не абы как, хотя и абы как будет. Ну, в какой-то мере и степени. Ну, вот блестящая работа Ежи Кавалеровича, Польская картина. По повести Ярослава Ивашкевича. Фильм, который называется «Мать Иоанна от ангелов. В основе этого фильма лежит реальный исторический факт. 17 век ⁇ это знаменитая коллективная истерия монашек из монастыря Урсулинок во Франции. И эта история... Ложилось в основу уже и литературных произведений, и произведений кинематографических. Ну и вот мы имеем, помимо всего прочего, еще и картину Ежи Кавалеровича, где действие, да, происходит в монастыре. 17 век, священника начальство отправляет в женский монастырь, потому что монахини якобы вступили в контакт и вообще в союз с сатаной, и он должен как бы разобраться в этой ситуации, что там на самом деле происходит, и он даже начинает заниматься там экзорцизмом, и вроде как там есть только один человек, который еще не одержим дьяволом, а со всеми остальными, там, конечно, полная беда. Здесь я, пожалуй, остановлюсь, чтобы не раскрывать всех перипетий этой драматической истории, но э, фильм, который рассказывает свою историю буквально на трех уровнях, безусловно, заслуживает э, внимания. Мать Иоанна от Ангелов, 1961 год. Успеваю вспомнить еще одну классическую работу, но, мне кажется, менее известную, но фильм совершенно потрясающий. Он называется «Марселино. Хлеб и вино» в русском варианте. Картина 1955 года. В оригинале там просто чудо «Марселино». Хотя нет, вру, «Чудо Марселину» вы как раз называли в основном за рубежом, а фильм испанский, и да, в оригинале он как раз «Марселину, пан и вино», то есть и вино, значит, «Марселину, хлеб и вино», испанская картина 1955 года. Фильм снятый венгерско-испанским кинорежиссером Владиславо Вайдой, и этот трогательный фильм рассказывает о мальчике о сироте, которого зовут Марселино. Он был брошен младенцем на ступенях монастыря в Испании XIX века, и естественно его в этот монастырь приняли монахи о нем заботится, его воспитывает, но он растет, растет таким хулиганчиком. А монахи ему сказали, что, знаешь, вот, ну, в общем, ладно, бог с тобой, ты ребенок, тебе многое позволено, но вот, пожалуйста, никогда не ходи на чердак» монастыря, там живет плохой дядька, который тебя заберет. Но мальчик понятно, в общем, знаете, не бросай меня в тот терновый куст, и он в какой-то момент поднимается, он рискует подняться наверх, на чердак, реально видит там этого дядьку и сбегает обратно по лестнице. Но понятно, что его очень интригует. Вот эта история с этим человеком Который находится на чердаке Он набирается смелости еще раз Подняться на этот чердак Где мы уже понимаем Что это на самом деле но ну, черт знает дальше. Короче он встречает там нечто Давайте вот так скажу Нечто Что вступает с ним в, Ну в такой контакт В общем они начинают Общаться что это за дядька на чердаке монастыря, какие, чем они будут полезны друг другу, какие у них там будут взаимоотношения, как это повлияет на воспитание и будущую жизнь Марселино и вообще на взаимоотношения и на жизнь в самом монастыре, все это вы, конечно, узнаете, посмотрев эту картину, одну из самых известных в Испании, успешных в Испании картин за всю историю испанского кинематографа, но вот еще расскажу, мне кажется, что он не очень Известен в России, я надеюсь, что вы этот фильм прекрасно для себя откроете. Марселину, хлеб и вино Владиславо Вайда, 1955 год. Объект 22 на маяке. 22. Субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Евгений Стаховский. Сегодня вспоминаем фильмы о монастырях. А все потому, что в этот день, на календаре у меня 28 ноября, говорят, на Ивановской площади Московского Кремля был основан чудо в монастыре, древнейший монастырь российской столицы, но не дожившие, дошедший до, не до э, наших дней. Даты еще расскажу условно разные источники говорят то вообще Историки спорят, какое это ноябрь, 28 21-е, еще какое-то вообще ноябрь или, Ну, видимо, все-таки ноябрь. А в любом случае, для нас это всего лишь повод поговорить о кино. И сегодня мы говорим о монастырях. О жизни в монастырях иногда пересекаясь с монахами, иногда не пересекаясь. Продолжая с классическими построениями, но такими уже более современными, вспомню с большим, конечно, удовольствием фильм, который называется «Маленький Будда». Фильм Бернардо Бертолучи, драма 1993 года Киану Ривз здесь в роли Сидхардхи И в фильме собственно рассказывается история Будды. Два с половиной часа все это дело продолжается. И здесь речь идет о буддийских монахах из монастыря в Бутане во главе с ламой, которые ищут ребенка, который было бы очередным возрождением, воплощением великого буддийского учителя. И Там появляется кандидат, американский мальчик, маленький сын архитектора. Живут они в Сиэтле, и они, монахи, отправляются в Сиэтл, чтобы встретиться с мальчиком. В любом случае, в общем, мы получаем такую многоплановую, в некотором смысле, историю, в которой... С одной стороны, мы видим детей, которые растут в уже буддийском монастыре. С другой стороны, мы вспоминаем жизнь самого Будды Гаутамы. Маленький Будда Бернард Бертолуччи, 1993 год год. «Имя Розы», конечно. Куда же без него? Фильм, который я прям обожаю. Ну, во-первых, я очень люблю книгу. Великий, к сожалению, недавно ушедший от нас Умберто Эко. Его потрясающий совершенно роман и, на мой взгляд, очень хорошая экранизация Жан жака Ано» 1986 года. Здесь Шон Коннери в роли Уильяма Баскервильского в основе его, конечно, да, «Баскервиль», все это отсылает нас к Шерлоку Холмсу. Кристиан здесь играет Адсона Мелькского, его ученика. Здесь Федор Шаляпин младший в роли Хорхе Бургского. И это отсылка, да, он слепой. И это отсылка, конечно, к Бургусу. Борхес, да, Хорхе Луис Борхес. Но, в общем, одно удовольствие копаться и в книге, и в в этом фильме, где речь идет о монастыре XIV века, в котором начинают происходить таинственные смерти. И Уильям Баскервильский отправляется вместе со своим учеником в этот монастырь для того, чтобы провести там расследование, что же все-таки здесь виной. Детективная история, загадочная, местами мистическая, прекрасно показана кинематографическими средствами. Премию Бафта получил Шон Коннери как лучший актер. Жан-Жак премию Сезар за лучший зарубежный фильм. Ну, в общем, картина была достойно принята, но есть одна такая ложечка дегтя. Сам Умберто Эко, посмотрев этот фильм, оказался настолько недоволен, ну, что, в общем, понятно, да, в его произведениях, заложенной в его книге, заложено столько всего, что я вообще не уверен, что это можно передать экранными средствами. И понятно, что мы видим детективную историю с некоторыми там параллелями, но эти философские, постмодернистские и лингвистические моменты, они, конечно, теряются на экране. Короче, Умерто Эко был настолько разочарован этой картиной, что он запретил вообще ставить фильмы по его книгам дальше. Мы помним, что хрестоматийная история, Стэнли Кубрик хотел экранизировать «Маятник Фуко», но Эко сказал, знаете что, ну, как-то вот -э 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 не надо. Правда, потом постепенно, становясь все старше и старше, и видим, может быть, да, что фильм Жан-Жака очень успешен и действительно любим публикой и критиками. Он как-то смягчил гнев на на милость, сказал, ну ладно, бог с вами. В общем, как-то, ну хорошо, ладно, пусть будет. Тем не менее, имя Розы. А, надо сказать, что есть кстати, еще одна экранизация, но это уже не художественный фильм односерийный, это Сериал, мини-сериал 2019 года, итальяно-немецкая постановка Джакомо Беттиато, и здесь Джон Туртура в роли Вильгельма Баскервильского. Кроме того, в фильме появляются Абрицио бентиволью Руперт Эверетт, Майкл Эмерсон, а в роли Адсона ученика Дамиан Хардунг, ну, может быть, не очень известный, тем не менее. Кстати, очень тоже недурная постановка, искренняя рекомендация. Мне кажется, она очень достойная. Но пойдемте дальше. Раз уж речь зашла о преступлениях, ты почему бы не вспомнить тайландскую картину под названием «Разум и убийство». Это 2011 год. Режиссером выступил Том Уоллер. И в этой картине речь идет как раз о том, как в монастыре обнаруживают труп молодого И подозревают, что здесь речь идет о каком-то ритуальном убийстве. А жертва – это молодой человек, который жил в монастырском приюте для несовершеннолетних, для бездомных. Полиция не слишком хочет собраться за это дело. Ну, кому вообще интересно, какой-то бродяга, какой-то бездомный, вообще бог с ним. Но... За расследование берется один из монахов храма, который сам в прошлом был полицейским. И вот значит, здесь мы имеем такую вариацию на тему имени Розы. У него есть помощник. И вот они вдвоем, значит, расследуют все это дело и выясняют, что в монастыре что-то такое да, что-то такое да происходит, что, конечно, не хотят раскрывать ни настоятели, ни полиции. Поэтому они не хотят браться за это дело. Разум и убийство, 2011 год. А коли уже заговорили о восточных историях, да, ну вот уже маленького Будду вспомнили, разум убийства, убийство, то, конечно, и когда мы говорим о монастырях, это ведь не значит, что мы должны говорить только о европейских, допустим, монастырях или российских, или там славянских скажем, да, вот так шире монастырях, православных монастырях, конечно, восточные монастыри – совершенно отдельная тема. Здесь я бы вспомнил с удовольствием картины, которые сам не смотрел 2 миллиона лет», и фильмы, которым я вообще очень, конечно, как и многие, наверное, увлекался, когда был очень юным человеком, подростком, а может быть и раньше, когда, вы помните, там, в конце 80-х, нач... вообще, вообще 80-х, наверное, да, а это было просто повальное увлечение боевыми искусствами. Ну и где у нас монастырей боевые искусства? Естественно, Шаолинь. И фильм «Храм Шаолиня». Фильм 1982 года, который рассказывает вот о жизни в монастыре Шаолини о боевых искусствах, которые там практикуются. В фильме «Храм Шаолиня» дебютную свою роль сыграл Джет Ли. Все это Китай 7-го века. Фильм был очень популярен, получил несколько продолжений. Дети шаулиня, и боевые искусства шаулиня. Потом был целый какой-то практически телесериал 36 ступеней шаулиня. Ну, тоже такой фильм, не могу сказать, что прям супер. Он был популярным, но почему бы и нет, и это более ранние работы, это 70-е годы, 1978 год. А что еще до храма Шаолиня, то здесь есть фильм «Новый храм Шаолиня», ремейк фильма «Храм Шаолиня», но действие происходит уже в 20 веке, в период после Синьхайской революции в Китае. Это две тысячи одиннадцатый год, и здесь Энди Лау, Фань Бинбин и Джеки Чан. Объективти двадцать два. Вспоминаем сегодня фильмы о монастырях. У меня есть еще ряд вариантов, обязательных или нет, это уж вы решаете сами. Я сегодня с удовольствием бы, если вкратце, вспомнил бы картину под названием «Монахиня» 1966 года. Фильм французского режиссера Жака Реветта по произведению Дени Дидро. И здесь действие происходит в XVIII веке. Девушку вынуждают подстричься в монахине. Говорят, что у нее нет средств для приданного. Та отказывается Мать говорит ей, что она вообще-то внебрачный ребенок. И эта девушка в итоге покоряется воле родителей. И вот она поступает в монастырь, где... Жизнь ее сначала идет вроде бы ничего, но умирает старая мать-настоятельница, назначается новая, и вот здесь жизнь монахини, в общем, как-то превращается, по большому счету, в ад. Монахиня, 66-й год. Совершенно, мне кажется, известный только в узких кругах фильм «Алукарда. Дочь тьмы». Фильм 1977 года. Это мексиканская работа. Хуана Лопеза Мактисумы, о девушке, у которой умирает родители. Ее отправляют в один из женских монастырей, и там она знакомится с другой девушкой, ее соседкой по келье, ее соседкой по комнате. И они вступают в общем, такие дружеские, скажем так, аккуратно отношения. И в итоге выясняется, что мать вот этой Алукарды была связана с дьяволом. И более того, в конце концов, такой дух этой матери, по большому счету демон, он как-то появляется на горизонте и вносит сумятицу в жизнь монастыря. Очень, надо сказать, милая и местами скандальная работа Аллукарды «Дочь тьмы», 1997 год. «Сестры Магдалины», Питер Маллен, фильм 2002 года, «Ирландия», середина 20 века, и это очень жесткий фильм, рассказывающий о приюте Святой Магдалины. Приют Святой Магдалины – это не то чтобы прям такой полноценный монастырь, это учреждение монастырского типа, исправительно-воспитательное, которое существовало для женщин, ведущих какой-то антисоциальный образ жизни, для падших женщин, и... В итоге мы начинаем следить за историей нескольких девочек, которые попадают в этот э, приют, а там, конечно чудовищные условия жизни, очень суровые порядки, сумасшедшая жестокость, насилие. В общем, местами реально это страшная картина, основанная на реальной истории, в общем, на том, что на самом деле происходило. Более того, когда начались расследования преступлений, которые происходили в этих учреждениях, правительство Ирландии даже признало, что, да, женщины, которые находились в этих прачечных магдалинах, как их еще называли, они были жертвами жестокого обращения, но расследование затягивалось. Говорили, давайте мы дадим компенсацию, не будем, в общем, как-то раздувать все это дело. В итоге расследование все-таки было проведено, но, в общем, как-то закончилось оно довольно вяло, и, кстати, Питер Мулан, режиссер, сказал, что решил снять эту картину, потому что жертвы вот этих приютов Магдалины не получили, по большому счету, никаких извинений, никаких компенсаций после всех этих дел, но, короче, нужно было как-то все это представить в более широком виде». «Сестры Магдалины», 2002 год. «Нарцисс и Гольдмунд», или, как иногда зачем-то его переводят, «Нарцисс и Златоуст», хотя «Нарцисс и Гольдмунд», мне кажется, устоявшееся название, учитывая одноименное произведение Гермена Гессе. Фильм снял Стефан Рузавицкий. Это совместно германо-австрийское производство. Рузовицкий австрийский режиссер. Фильм 2000 20 года, но если вы помните рассказ Гессы, то понятно, что вы его помните, если нет, напомню, что здесь речь идет о мальчике Гульдмунде, которого отправляют в средневековый монастырь, и там он должен получить монашеское образование, кроме того, от него как-то отец хочет избавиться, и монах дает задание более старшему послушнику по имени Нарцис присматривать за новым мальчуганом и вот два, в общем, противоположных персонажа становятся друзьями Нарцис обучает Гольдмунда строгим монастырским правилам, знакомит его с монастырской жизнью а Гольдмунд, он веселый такой парень и он конечно поначалу следует и подражает даже своему другу но понимает, что он как не очень создан для монашеской жизни, и он всячески хочет от нее избавиться, что, в общем, вносит, конечно, и некоторые раздрай в взаимоотношения друзей. Но рассказывать о «Нарциссе и о Гольдмунде» в двух словах, знаете, вот как с Рублева я сегодня начал, что, мол, давайте как-то я его просто назову и остановлюсь, так и здесь вот назову «Нарцисса Гольдмунд» и остановлюсь. С удовольствием хочу вспомнить фильм «Люди и боги». Очень актуальная работа, мне кажется, вечная актуальная работа. Фильм «Ксавье Бувуа». Сегодня у нас много французских 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 работ. Фильм 2010 года. Картина, получившая три премии Сезар, главных французских награды национальных кинопремий Франции, в том числе как лучший фильм. И фильм основан на реальных событиях, которые происходили в Алжире в 1996 году, когда были убиты монахи из э, тропистского монастыря. Католический – это монашеский орден. Коротко говоря, здесь речь идет о монастыре, который расположен в Алжирских горах, и э, монахи живут э, в мире, со своими соседями-мусульманами, но в какой-то момент исламские группировки начинают вооруженную борьбу, и понятно, что, в общем, эта борьба распространится и на монахов. Фильм получил гран-при Каннского кинофестиваля. И я вынужден здесь остановиться в надежде, что когда-нибудь мы еще подойдем к монашеской теме, поскольку все время у меня закончилось, но это «Объект-22». Евгений Стаховский, спасибо. Тифтиф-22 Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.